0: Was war für dich der Moment, an dem dein altes, tolles Leben endete und dein neues, fulminantes begonnen hat?
1: Wenn ich das auf einen Moment runterbrechen muss, dann war es ein Moment, als ich einen Workshop gehalten habe für Start-ups und ich habe ihnen erzählt, wie man Journalisten richtig anspricht. Und das war eine Runde von fünf, sechs Leuten, eine ganz kleine Runde. Und in dieser Runde sagte eine Frau zu mir, sag mal, warum stellst du das nicht online? Und das war der Moment, in dem bei mir richtig eine Kettenreaktion begann. Und ich dachte, ha, online, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Und dann ging es los. Und dann sind, haben ganz viele Dinge angefangen, die ich damals nicht im Leben erahnt hätte.
0: Hey, bevor wir starten, habe ich ein Geschenk für dich. Die zwei Interviews und aus über 15 Jahren Coaching-Erfahrung habe ich für Dich eine kostenfreie Aufgabenserie zusammengestellt. Mit jedem Impuls lernst Du Dich besser kennen, stärkst spürbar Dein Selbstbewusstsein, damit steigt Dein Selbstwert im Innen wie im Außen. Wenn für Dich die Stunde Null kommt, wenn es heißt Phönix oder Asche, wirst Du Deine Stunde Null frühzeitig erkennen und vor allem für die ersten Schritte Hast du dann bereits das nötige Handwerkszeug an Bord, um deinen nächsten Level zu erreichen? Jeden Freitagmorgen erhältst du eine Wochenaufgabe und das sogar für ein ganzes Jahr. Darüber hinaus ich begleite dich gerne individuell, damit du deinen Phönix-Moment erreichen wirst. Melde dich direkt an unter stefanhund.com/ 52 Impulse. Und jetzt geht es los mit dem Interview. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge von Stunde Null Talk. Heute begrüße ich Marike Frick. Liebe Marike, ganz herzlich willkommen hier in meinem Podcast.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Mein Anruf geht in die Schweiz. Manch einer manch eine kennt dich, denn du bist ja nun populär. Und jetzt frage ich erstmal, wer bist du, wenn du nicht arbeitest?
1: Wenn ich nicht arbeite, ich ähm, verbringe sehr viel Zeit mit meinen zwei sehr äh, energievollen kleinen Jungs. Also klein sind sie gar nicht mehr. Der eine wird jetzt sechs und der andere ist gerade acht geworden. Also ich habe zwei, zwei Jungs, die mich auf Trab halten. Ich ähm, höre gern Musik. Ich mache eigentlich auch gern Musik, aber in letzter Zeit viel zu wenig. Ich habe äh, Geige gelernt. Also seit ich fünf bin, äh, seit ich sechs bin, spiele ich Geige. Das kommt momentan in meinem Leben zu kurz, leider. Und ähm, ansonsten bin ich jetzt gerade in einer Phase, wo natürlich das Familienleben eine ganz große Rolle einnimmt.
0: Ja, und da ist natürlich dein Business jetzt so wirklich die Vorlage schlechthin, du hast die Möglichkeit, da wirklich viel breit zu machen. Was muss ich haben wollen, um dein Kunde zu werden?
1: Was musst du was musst du haben, um ein Kunde zu werden? Ähm, um ein Kunde zu werden, brauchst du ein eigenes Business. Also ich berate ähm, selbstständige Einzelkämpfer, Unternehmer dabei, wie sie in die Presse kommen. Beziehungsweise ich zeige ihnen das, wie sie das selber machen können. Also meine Funktion ist, ihnen das wirklich beizubringen. Durch Online-Kurse, Online-Programme, Online-Coachings, Online-Workshops. Und ähm, das Wort Online spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle, denn ich mache wirklich alles über ein virtuelles Klassenzimmer und über Zoom-Calls, da ich in der Schweiz sitze und gar nicht in Deutschland ähm, so viel machen kann. Also ich, für mich ist es lieber eine kleine Weltreise, nach Deutschland zu reisen, denn ich fliege für mein Business nicht mehr. Ich fahre Bahn, wenn ich beruflich unterwegs bin und dann muss ich erstmal durch die ganze Schweiz weil ich hier am untersten Zipfel der Schweiz lebe.
0: Absolut also du musst ein eigenes wirklich. Business haben
1: und du musst ein Interesse daran haben, mehr Bekanntheit zu erreichen.
0: Mhm. Was war äh, so dein Hintergrund? Was hast du früher gemacht?
1: Ich bin ausgebildete Journalistin und ich wollte auch schon, seit ich jugendlich bin, glaube ich, Journalistin werden. Das war für mich so, so ganz klar. Ähm, ich habe schon mit... Ähm, 15 mein erstes Praktikum bei der, bei der Lokalzeitung gemacht, habe eine Schülerzeitung gegründet und ähm, habe dann nach dem Abi gleich Praktika, Praktika gemacht bei großen Redaktionen und das war so das, wofür mein Herz schlug neben der Geige. Ich habe dann auch eine Journalistenausbildung gemacht an der henry nann in Hamburg und habe ähm, sieben Jahre ungefähr als freie Journalistin gearbeitet. Und das ähm, lief auch super gut. Ich habe in Hamburg gelebt, habe für viele große Redaktionen geschrieben, für die Zeit, für ähm, für die Brigitte, für die für sie, für äh, Emotion war auch dabei, genau, Manager-Magazin online und so weiter. Also ganz viele Namen, die man kennt. Das hat mir super viel Spaß gemacht. Und ich dachte so, jetzt bin ich angekommen in meinem Traumjob. Und da hätte ich nicht gedacht, was nochmal aus meinem Berufsleben werden würde.
0: Ja, wie kam jetzt nochmal dieser Umschwung? Du sagtest, Hamburg und naja, Genf ist ja doch eine kleine Weltreise dazwischen.
1: Ja, an der Weltreise ist mein Mann schuld. Mein Mann, das ist auch immer wunderbar, das zu sagen. Also mein Mann kommt aus Spanien. Kennengelernt haben wir uns in Schweden, in Stockholm. Und jetzt leben wir in der Schweiz eine schöne Geschichte, die ich immer wieder gerne erzähle. Ähm, mein Mann war für mich nach Deutschland gekommen. Wir hatten uns also in Stockholm kennengelernt und dann ist er für mich nach Deutschland gekommen. Da habe ich meine Journalistenausbildung gemacht und habe, wie gesagt, als freie Journalistin gearbeitet. Und er hat dann an der Uni seinen Postdoc gemacht. Erstmal seinen Doktorstitel fertig gemacht, dann sein Postdoc. Und dann war so die Frage, was jetzt? Und da ähm, hat er sich also nach Jobs umgeschaut und kam dann eines Tages zu mir und sagte, weißt du was, ich habe meinen Traumjob gefunden. Ich habe eine Stellenanzeige gefunden und das will ich unbedingt machen. Und das ist in Genf. Und dann, hat, ich war im sechsten Monat schwanger und dachte, ja wunderbar, ich habe mich jetzt gerade hier mit dem Kinderwagen durch einem Spüttel schieben sehen und jetzt soll es plötzlich Genf werden. Hm, so richtig begeistert war ich nicht, aber ähm, es war wirklich sein Traumjob und er ist bis heute in dem Job. Und dann war klar, dass wir die Koffer packen. Nachdem er nun äh, fünf oder sechs Jahre in Deutschland ausgehalten hatte, sind wir also gen Süden gezogen. Wir sind jetzt genau in der Mitte zwischen ähm, seinem Elternhaus und mein Elter meinem Elternhaus. Genau 1000 Kilometer in jede Richtung. Das ist mhm. also fair. So, dann bin ich aber hier gelandet, ähm, habe ein kleines Kind gehabt und bin raus aus dem Job gewesen. Ich hab, Es war auch eine freie Entscheidung, ein, ein Jahr aussetzen, ein Jahr ähm, zu Hause sein und sich um das Kind kümmern. Dann wollte ich wieder einsteigen. Und das war schwerer als gedacht. Also ich hatte einfach nicht mehr die gleichen Jobs wie vorher. Die Redakteure hatten sich daran gewöhnt, mich nicht mehr zu erreichen sozusagen. Also es ist immer so, wenn man als freier Journalist arbeitet, muss man auch immer in Kontakt bleiben, mal einen Kaffee trinken gehen. Und ähm, aus einem Auftrag ergibt sich dann der Nächste. Und wenn man das unterbricht, muss man wieder von vorne so ein bisschen anfangen, wieder anklopfen. Hey, weißt du noch,
0: mhm. ich habe euch doch
1: immer gute Texte geliefert. So, das zweite Problem war, dass ich nicht mehr die gleichen Texte machen konnte. Also als Journalist, der ähm, nicht mal eben nach Köln zu einem Interview fahren kann, weil das hätte für mich irgendwie einen Aufwand von sechs Stunden pro Fahrt bedeutet, ähm, kann man bestimmte Stories einfach nicht mehr machen, bestimmte ähm, Artikel nicht mehr schreiben. Man kann nur noch das machen, was man Schreibtischgeschichten nennt, wo man am Schreibtisch sitzt, telefoniert, recherchiert und dann den Text schreibt. Das sind leider aber auch immer die Stories, die am wenigsten einbringen, honorartechnisch. Und es sind auch die, die Geschichten, die am wenigsten Spaß machen eigentlich. Ich war also total unzufrieden, weil ich nur noch solche Sachen gemacht habe und viel zu wenig davon. Also hm. ich war vorher einfach ganz anders gewohnt. Ich habe also plötzlich ähm, das Gefühl gehabt, irgendwas läuft hier richtig schief, davon kann ich ja nicht leben.
0: Ja, zumal, äh, ich vermute jetzt einfach mal, das könnte ja auch eure Partnerschaft äh, belastet haben. Zum einen von dir her, dass du gesagt hast, jetzt habe ich nur noch ein paar Franken und ein paar Rappen im Portemonnaie und gegebenenfalls sind das auch nur noch die Abgeleiteten von meinem Mann.
1: Ja, ich habe ein Taschengeld bekommen und das fand ich ganz, ganz furchtbar. Ich war, seitdem ich zu Hause ausgezogen bin, autark. Also ich habe im Studium BAföG gehabt, habe nebenbei immer gearbeitet, habe mir mein Studium so verdient. Ich habe meinen Auslandsaufenthalt selbst zusammengespart und verdient. Ich habe dann mein eigenes Geld verdient ähm, als freie Journalistin und plötzlich habe ich ein Taschengeld von meinem Mann bekommen. Das war ein ganz furchtbares Gefühl für mich. Für ihn war das so, was ist denn daran so schlimm, jetzt wird schon mhm. wieder so, ne? aber mhm. für mich war das so, nee, da muss ich raus. Also es war für mich ein ganz starker Motivator, da rauszukommen. Als ich gemerkt habe, das wird im Journalismus jetzt gerade in dieser Situation einfach nichts mehr, habe ich gedacht, okay, da muss ich mir halt was anderes suchen. Und meine ersten Versuche in die Richtung waren aber leider nicht so erfolgreich. Ich habe dann so bei PR-Agenturen angeklopft, hab gedacht, vielleicht kann ich irgendwie Broschüren texten oder so. Nun sitze ich aber in der französischsprachigen Schweiz ähm, und das war alles nicht so, also es war überhaupt nicht erfolgreich, null erfolgreich. Also das mhm. war der falsche Weg.
0: Ja, und ich denke auch in dem Moment, wo man ja eigentlich schon mit einer Frusterwartung in solche Gespräche reingeht, ähm, wird es natürlich auch schwierig, nachher einen Erfolg zu erzielen. Wie bist du dann in dem Moment drauf gekommen? ich vermute jetzt einfach mal quasi ins Wohnzimmer, du sagst, eine kleine Gruppe von Interessierten einzuladen, um zu sagen, Mensch, wie kommen ihr in die Presse?
1: Ich war damals in einem Coworking-Space und das war tatsächlich für mich die beste Entscheidung, die ich treffen konnte. Ich habe gesagt, ich möchte nicht zu Hause arbeiten, denn mein kleiner Sohn wurde von einer Nanny betreut, tatsächlich. Also hier in Genf ist es unheimlich schwierig, einen Kindergartenplatz zu bekommen. Und okay. eine Nanny zu haben, ist was ganz Normales. Wir hatten eine junge Spanierin, die sich tagsüber um unseren kleinen Sohn gekümmert hat. Und die waren hier zu Hause. Und dann habe ich gesagt, okay, ich kann da nicht arbeiten. Also gehe ich in ein Coworking. Und in diesem Coworking haben die Leute mitbekommen, dass ich Journalistin bin. Und haben plötzlich angefangen, mir Fragen zu stellen. Und haben gesagt, ähm ich bin immer so erfolglos mit meiner Pressearbeit. Was mache ich nur falsch? Dann habe ich die ersten Tipps gegeben und habe dann gedacht, hm, vielleicht könnte ich jetzt auch mal ein Seminar machen. Vielleicht ist das auch eine Möglichkeit, mal was dazu zu verdienen. Und Dann habe ich das erste Seminar aber kostenlos gemacht. Das war in dem Coworking. Ich habe ein bisschen was vorbereitet und habe die Leute aus dem Coworking eingeladen. Und Das war die Runde, in der mir eine Teilnehmerin sagte, warum stellst du das nicht online?
0: Wenn du einfach mal so die beiden Arbeitsweisen, die beiden Lebensweisen vergleichst, was hast du aus dem Alten ins Neue mitgenommen? Oder ist das einfach nur dasselbe online gestellt?
1: Überhaupt nicht. Ich habe ja vorher aktiv als Journalistin gearbeitet. Das mache ich jetzt gar nicht mehr, weil mir einfach das Neue so viel Spaß macht. Aber ich wurde tatsächlich in eine völlig neue Welt gestoßen oder habe mich selbst da reingestoßen. Ich musste plötzlich fast so wie ein neues Vokabular lernen. Also diese das ganze Die ganzen Worte wie landing Landingpages, 404, E-Mail-Conversion, E-Mail-Liste, das hatte ich alles noch nie gehört. Das war für mich wie eine neue Sprache lernen. Und ich bin da aber darauf gekommen, weil ich nach diesem nach diesem Workshop, den ich da gegeben habe und nach diesem Satz, warum stellst du das nicht online, weil ich da erstmal gegoogelt habe, habe gesagt, wie machen das denn andere, Wissen online anbieten? Und dann bin ich auf Online-Kurse gestoßen und ich hatte vorher noch gar nicht von Online-Kursen gehört. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt und dachte, huch, da gibt es ja richtig viele und huch, da in Großbritannien gibt es auch eine Journalistin, die macht das, das, was ich jetzt hier offline gemacht habe, im, im Meetingraum des Coworkings, die macht das on, mit einem Online-Kurs. Und dann habe ich mir deren Seite ganz genau angeguckt und wie die das macht und dachte, aha, und die bietet einen kostenlosen Download an. Und dann habe ich angefangen, mir diese ganzen Mechanismen ähm, anzugucken, ganz viele Blogs zu lesen, habe Webinare besucht, habe mir das alles so richtig reingezogen. Also abends, abends auf dem Bett noch saß ich und habe Webinare mir angeguckt und... Ähm, was konnte ich da mitnehmen aus der alten Welt? Ich konnte, ich habe bringe natürlich ein, eine ähm, Fähigkeit zum Schreiben mit. Das hat mir ungemein geholfen. Mhm. Meine ersten Blogposts zu schreiben, war natürlich kein Problem. Mein Newsletter zu schreiben, überhaupt kein Problem. Und das hat mir einfach sehr, sehr geholfen. Und natürlich war meine Nische sofort klar. Also mhm. ich bin Journalistin, also sage ich dir, was Journalisten wollen.
0: Mhm.
1: Mhm. Und insofern hat mir mein altes Leben diesen Weg in das Neue Business total geebnet. Es war völlig logisch, was ich mache.
0: Hm. Jetzt frage ich aber doch nochmal an der Stelle, wie war in dem Moment jetzt die Reaktion von deinem Umfeld? Jetzt zum einen dein Mann, möglicherweise auch deine Familie, der sagte, Ach Mensch, Mädel, gehst jetzt online? Also passt das überhaupt?
1: Mein Mann fragte irgendwann äh, nach so drei, vier Monaten, ja, was machst du da eigentlich den ganzen Tag? Und dann habe ich gesagt, ich probiere das jetzt mal aus, ich, ich versuche mal hier so, ein, so eine Webseite zu bauen und mal zu gucken, ob ich so ein Online-Produkt anbieten kann. Ja, hast du dann überhaupt einen Businessplan? Ich habe gesagt, nö, mal gucken, ob das jemand haben will. Das konnte er überhaupt nicht verstehen, weil er ein ganz anderer Typ ist als ich. Das war seine Reaktion. Er war da also dann irgendwann, kann man doch ins Zweifeln, ob, ob ich jetzt hier nicht gerade meine Zeit verschwende und mich mhm. lieber Auftraggeber suchen sollte. Mittlerweile hat sich der Zweifel deutlich gelegt. Äh, mein anderes Umfeld, die haben mich eher bestärkt. Also ähm, meine beste Freundin ist auch Journalistin und die fing da auch gerade an, in mhm. der Redaktion über Online-Produkte nachzudenken. Das war so also eigentlich ganz spannend. Wir haben das so parallel gemacht. Sie hat das für ihre Redaktion gemacht und ich habe das für mein, mein kleines äh, Feld gemacht. Und da haben wir manchmal abends noch um halb elf über Conversions gesprochen und uns ausgetauscht.
0: Das heißt also, irgendwann hat dann dein Mann auch gesagt, jetzt gebe ich dir gar kein Taschengeld mehr. Ich finde es klasse, dass du es geschafft hast.
1: Ja, das hat, hat aber tatsächlich eine Weile gedauert. Und das ist auch die Botschaft, mit der ich ganz klar rausgehen will. Ich war in einer privilegierten Lage. Ich, ich konnte ausprobieren, ohne dass es wehgetan hat. Mhm. Ich musste meine Familie nicht ernähren. Mein Mann hat meine Familie ernährt. Ich hatte den absoluten Luxus, erstmal anderthalb Jahre was zu machen, was mich noch nicht durch den Monat gebracht hat. Also das hat nach, ich würde sagen, von der ersten Idee bis zu, jetzt habe ich ein gutes Einkommen, sind ungefähr anderthalb Jahre vergangen. Und das ist eine lange Zeit, wenn man nicht den Luxus hat, dass man jemanden an seiner Seite hat. Mittlerweile ist, ist das völlig geklärt. Also ich kriege überhaupt kein Taschengeld mehr, ich verdiene <lacht> mehr als er. <lacht> und und ähm, das ist gar kein Thema mehr. <lacht>
0: Jetzt hast du auch einige Kunden und Kundinnen, die sind möglicherweise an einer ähnlichen Stelle wie du damals. Und ähm, was gibst du denen in dem Moment mit, wenn sie gerade in so einer privilegierten Situation nicht sind? Was wären so deine drei Tipps?
1: Tja, ähm, wer nicht in einer privilegierten Situation ist, muss ich natürlich etwas suchen, was ihn äh, den Monat über, über Wasser hält. Das ist ja klar. Und trotzdem hoffe ich, dass meine Geschichte ein bisschen Mut machen kann, dazu etwas auszuprobieren. Ähm, weil ich wusste nicht, ob es funktionieren würde. Mhm. Aber ich habe gesagt, ich muss das jetzt mal testen. Und ich habe dann auch... Ähm, natürlich ein Testballon losgeschickt. Ich wollte ja auch Geld damit verdienen. Ich habe also nachdem, nach drei Monaten, nachdem meine Webseite online ging, habe ich das erste Produkt angeboten. Als ich da gesehen habe, okay, mir kaufen da acht Leute ein relativ hochpreisiges Online-Produkt ab, ich dachte, okay, da ist Potenzial. Mhm. Also sowas mal auszutesten. Ich glaube, wenn das nicht gut gelaufen wäre, hätte ich vielleicht auch wieder überlegt, na, vielleicht texte ich doch Broschüren. Ähm, aber es auszu ein, ein Produkt auszutesten, eine Idee auszutesten, auch wenn sie nicht das ist, was man sich seit man 15 ist überlegt hat, erträumt hat. Also für mich war das eine Weggabelung, die ich nicht überhaupt nicht vorhergesehen habe und die wirklich aus der Not geboren ist, aus meiner Verzweiflung. Ich kann doch hier nicht vom Taschengeld leben. So kann das nicht weitergehen. Mhm. Also das ähm, einer Idee, eine, ja den Mut zu haben, eine Idee anzugehen, umzusetzen, ähm, zu gucken, was muss passieren, damit ich es möglich machen kann. Also ich glaube, ich hätte mich gefragt, was muss passieren, damit ich es ausprobieren kann, wenn ich nicht den Luxus meines Mannes gehabt hätte. Dann hätte ich halt gesagt, okay, ich brauche jetzt einen Job für die Hälfte des Tages, der mich über Wasser hält und in der anderen Hälfte des Tages kann ich mich dem hier widmen. Also was muss passieren, damit ich es möglich machen kann?
0: Jetzt gucken wir mal so in die Glaskugel oder du würdest durch Genf oder welche Weltstadt auch immer gehen, wenn wir das wieder alle dürfen. Und dann kommt ihr an einem Kino vorbei. Und dort wird ein Film über dein Leben gedreht. Meine Frage ist, wie heißt der Film und was oh, wäre wow. auf dem Plakat?
1: Nochmal, wie heißt der Film und?
0: Wie heißt der Film und was wäre auf dem Plakat?
1: Wie heißt der Film? Also, das wäre ja ein bisschen, kein sehr spannender Titel. Mir fällt jetzt spontan ein, die Durchstarterin, weil ich weil ich das Gefühl habe, dass ich gerade richtig durchgestartet bin und jetzt das wirklich für mich sich auch so anfühlt. Das erste, Die ersten eineinhalb Jahre krebelt man da so vor sich hin und baut irgendwie Webseiten und bastelt an irgendwelchen Kleinigkeiten. Und jetzt habe ich mir ein Team aufgebaut. Jetzt habe ich große Programme mit bis zu 150 Teilnehmern. Das fühlt sich wirklich nach Durchstarten an. Das ist kein besonders schöner Filmtitel, finde ich, aber das fällt mir spontan ein. Was wäre drauf? Ähm das ist, boah, das ist voll schwer zu beantworten. was wäre drauf. Wahrscheinlich wäre ich drauf, weil es die Durchstarterin ist und ich bin ein sehr positiver Mensch. Deswegen würde ich mir ein Filmplakat wünschen, das ganz viel Lebensfreude ausstrahlt. Das ist das, ist das was ich was ich rüberbringen wollen würde.
0: Und das, was du lebst. <lacht> Jetzt frage ich einfach mal, wie erreicht man dich, wenn man populär werden möchte?
1: Man erreicht mich auf meiner ähm, Webseite wasjournalistenwollen.de. Du sprichst immer wieder das Wort populär an. Das liegt daran, dass ich auch ein Programm habe, das populär ja. heißt. Ich habe <lacht> nämlich mittlerweile meinen Fokus wirklich gewaltet. Ich habe angefangen als die Journalistin, die dir sagt, wie Redaktionen ticken und wie du Pressearbeit machen solltest. Und irgendwann, und das ist auch wieder so eine Lehre. Siehst du, ich mache jetzt einen Abstecher nach dem anderen. Und eines Tages sagten die Leute zu mir, und ich habe immer nur reagiert, glaube ich. Eines Tages sagten die Leute zu mir, oh, du schreibst immer so schöne Newsletter. Hast du da irgendeinen Kurs dazu? Oder oh, deine Blogposts lesen sich immer so gut. Kannst du da nicht mal ein Coaching machen? Dann habe ich gedacht, okay, da ist ein Bedarf. Dann mache ich doch mal einen Kurs dazu. Und dann habe ich einen Schreibkurs gemacht. Und dann habe ich angefangen, ähm, darüber nachzudenken, was brauchen die Leute noch? Und die Leute, Leute wollen Bekanntheit, nicht nur in der Presse, sondern sie wollen in Google gefunden werden. Sie wollen in andere Podcasts eingeladen werden, so wie ich jetzt bei dir. Ähm, was brauchen sie alles? Und dann habe ich das in ein Programm gepackt. Also, Vielleicht ist das auch ein Tipp, den man mitgeben kann, Chancen erkennen und einfach mal ausprobieren. Und wahrscheinlich läuft man auch mal in die falsche Richtung, aber wenn man es nicht ausprobiert hat, ne, dann weiß man es nicht. Also eine Chance zu erkennen und zu reagieren, ah, da ist eine Nachfrage, okay, dann mache ich mal was. So, was war jetzt die Frage? Jetzt sind wir schon wieder abgekommen. Ach, ähm, wo erreicht man mich, ne? Mhm. Man erreicht mich also auf wasjournalistenwollen.de und dann habe ich auch einen eigenen YouTube-Kanal. Den findet man auch unter dem Schlagwort, Suchwort, was Journalisten wollen. Und ähm, es gibt noch eine Facebook-Gruppe, Pressearbeit selber machen. Genau, das sind so die Orte, an denen ich mich tummle.
0: Ja, das ist einfach toll, wenn man da viele Möglichkeiten hat, denn die Erfahrung ist, manche gucken noch in die Shownotes rein, um dort drauf zu klicken und manche hören es einfach und wissen dann direkt, wo sie hingehen können.
1: Wunderbar.
0: Ich sag mal ganz herzlichen Dank.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein
0: durfte. Danke.
1: Vielen Dank, dass du beim Stunde Null Talk dabei warst. Auf der Webseite stundenull-talk.com erfährst du noch mehr über den heutigen Gesprächsgast. Dort gibt es auch spannende und interessante Buchempfehlungen der Gäste. Oder lade dir eines der kostenlosen Booklets zu den Interviews herunter.